First of all, first of all, let me say a few words of introduction, introducing Pete. Let me first introduce Pete with some words. Pete is a good friend and a colleague who lives in Southampton, on the south-south coast in England, and works as a daytime-sat with us on en del av medelskolen Gimlekorn, hans område som han arbeider med, særlig filosofi og kristen apologetikk. Han skrev en rekke bøker, og akkurat nå er to bøker på vei til trykkeriet, og en bok som også, en tredje bok også, og den tredje boka er om oppstandelsen. Det er en fantastisk interessant bok som dreier seg om, der han inviterer inn til å kommentere en debatt mellom en kristen og en artist om oppstandelsen, og boka gis ut på et sekulært ateistisk forlag. Så her blir det mange som kommer å lese om Guds tro og kristen tro og Bibelens vittnesbord som vi aldri ellers ville få gjort det. It's a great pleasure to have you with us, Pete. Thank you very much. It's a great pleasure to be had. Glad for å få lov til å være her. So, please. Thank you. If it would be possible to dim the lights a little bit more up here, uh, I really want you to be able to see particularly some of the pretty pictures that I'm using today. The Bible depicts David as a skillful musician. Bibelen beskriver David som en meget talentfull musiker og sanger. He played the lyre for King Saul. Han spilte harpe for King Saul. And even invented musical instruments for worshiping God, according to Amos. Han var til og med noen som fant opp nye instrumenter for å tilbe Gud. One of the Dead Sea Scrolls attributes 3,600 songs of praise uh, and other compositions to David. En av dødhavsrullene sier faktisk at David skrev 3,600 sanger og hymner og salmer. And 37 of the 150 psalms in the Bible are by or of or about David. Og 37 av de 150 salmene som vi har i Bibelen er om, av eller... Psalm 19 may well have been written by David. Det kan tenkes at Psalm 19 er skrevet av David. Although the Hebrew in the first verse could mean dedicated to. Men den grunnteksten på hebraisk kan bety ikke en salme av David, men en salme som er rettet til David. But I'll retain the name for ease of reference. Men la oss... Beholde navnet David her for å gjøre det enkelt for oss. Så Psalm 19 begynner med knowledge about God. Psalm 19 begynner med kunnskap om Gud. Og ender med knowledge of God. Og ender med, slutter med kjennskap, personlig kunnskap, kjennskap til Gud. Det er med knowing God i en personlig relasjonskap. Psalm 19 highlights two ways in which God speaks to us. Through the, the heavens that he's made. And through the moral law that he's revealed. 
moral och etik som han har gett oss. In this, David reminds me of the 18th century philosopher Immanuel Kant. Och här minner faktiskt David mig på en väldigt känd filosof som heter Immanuel Kant. Who famously remarked that two things awe me the most. Och han bemärkte i detta kända utsagna att två ting som förundrar mig mest. The starry sky above me. Stjärnhimlen över mig. And the moral law within me. Och morallagen inne i mig. Psalm 19 takes us on a journey with David. Psalm 19 tar med oss på en resa sammen med David. From recognizing that the heavens declare the glory of God. Och vi skönner här han snackar om att himmelen kungör Guds ära. And that the law of the Lord is wholesome. What heavens lov är eh, helhetlig holistisk det fanger hela livet. To David's realistic assessment of his own moral standing before that God. Och vi möter också David sin ärliga inrömmelse hvordan han är och hans liv är i möte med den helige Gud. Who can discern their own errors? Vem kan känna sina egna fel och misstag? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. David invites those who sing his psalm to discover a personal knowledge of God that builds upon but goes beyond a mere knowledge about God. So David inviterar den som läser salmen till att på grundlag av Guds uppenbarelse i naturen i skapelseverket till att bli känt med Gud på en personlig måte. It was in the tradition of Psalm 19 that the apostle Paul wrote about how God's invisible attributes have been perceived since the creation of the world. Det var i samma tradition, i samma bibelska tradition som vi möter aposteln Paulus som i Romarbrevet 1:20 skriver: Guds usynliga väsen, både hans eviga kraft och hans gudomlighet, har ifrån världens skapelse av kunnat se och erkänna av hans gärningar. It seems to me that neither Paul nor David had in mind the philosophical project of arguing for God's existence. Den var nog inte slik att varken David eller Paulus tänkte att här skulle de driva med filosofiska argumenter. Although Paul is certainly aware of that tradition of arguments for God. Men när det är sagt så var Paulus mycket klar över den tradition som fantes i hans samtid och tidigare i att argumentera tankemässigt filosofiskt på Guds existens. Acts 14:17 even records him using one such argument. Och vi möter för exempel i aposteln 14 Paulus i Lystra aposteln 17 Paulus i Aten möter vi Paulus i den mötet gör sig bruka den traditionen. But perhaps that's not what's going on in Romans 1 or Psalm 19. Men det kanske inte det som egentligen fokus här i Salmen 19 och Romarbrevet. But at the very least these passages are operating at the level of common sense. Men det ser ut som att detta rör sig inte så mycket om filosofiska argument, men mer vad är det vart enkelt människa burde kunna erkänna 
av skaperverket och av moralloven. Discussing what modern philosophers would call people's basic intuitions about reality. Och det som dagens filosofer kallar våra grundläggande intuitioner, det vi intuitivt anar är sant. Experience-based common sense about God has a, a strong pedigree in classical philosophy. Och detta har en lång stamtavla så att en lång upprinnelse tillbaka till helt till gamla tidens antikens eh, tänkare. For example, here's a quote from the the Roman orator Cicero. Här är en ett ett citat från den kända romerska eh, talaren, eh, vältalaren eh, Cicero. What could be more clear or obvious when we look up to the sky and contemplate the heavens than that there is some divinity of superior intelligence? Vad kunde varit mer klart och upplagt när vi ser upp och tänker på himlen än att det finns någon gudomlig men högre intelligens? And Cicero relates uh, a philosophical thought experiment from the ancient Greek philosopher Aristotle. Och här är faktiskt likat att Cicero gör sig bruk av ett ett bilde tankeexperiment från den kända tänkaren Aristoteles. So Aristotle remarks, suppose there were men who'd always lived underground. Låt oss tänka oss att det var människor som bara hade levt under jorden. Uh, and they heard a report that people above ground believed in God. Så hörde de rapport om att de som bodde på uppe utanför denna underjordiska tillvaro, de trodde på Gud. But they'd never seen that world. De hade sett denna världen utanför denna grotten så att säga. He says, suppose that at some time the jaws of the earth opened and they were able to escape from their underground homes and and make their way into the regions that we inhabit. Men låt oss tänka oss att det skulle så att jorden öppnas eller så och plötsligt kunde de se ut och se världen runt. When they suddenly saw the earth. Och när de plötsligt såg jorda, universum. And seas. Och så havet. And skies. Och så himlen. And when they learned the grandeur of clouds. Och när de såg fantastiskt som skyerna danner sig i formationer. And the power of wind. Och vindens kraftiga styrkor. And when they saw the sun and realized its grandeur and its beauty and its power. Och när de såg solen i sin, i sin makt, i sin fylde. When night darkened the lands and they saw the whole sky picked out and adorned with stars. Och så kom kvällen och så såg din stjärn i himlen i sin prakt. And the varying light of the moon as it waxes and wanes. Och så din månen i dess olika skickelser och faser. And the rising and the setting of all of these bodies and their courses settled from all eternity. Och så såg de stjärnorna och, och, och galaxen och planetens bevegelser från when they saw these things most certainly would they have judged that there are gods that these great works are the works of gods or of divinity both the appearance of design and the arguments for design 
from those appearances have become stronger the more that modern science have discovered. Faktiskt är det så att ju längre vi har kommit i modern naturvetenskap har dessa tegn på att det är finstilt där där designet där där utformet med en hensikt och ett mål har blivit stadigt starkare. Particularly significant example of this concerns the discovery of the so-called fine-tuned nature of the laws of nature that allow biology to be possible. En särskilt gott exempel på det är det vi kallar universets fininställning. Att alla dessa olika delar av universet så att säga stilt in på den samma bölgelängd och alla dessa fungerar samman och gör liv möjligt. As the late Stephen Hawking admitted in his last book, The Grand Design. Och som nylig avdöde svärt kände författare och naturvetenskapsman Stephen Hawking ser i sin bok som kallas det stort den stora designen. He said the universe had to be set up in a very special and highly improbable way. Så ser Hawking som då inte är en kristen ser universet måtte måtte sättas upp på en väldigt speciell Here's an analogy. Här kommer en bild, en analogi. You see someone walking up to a, a hole-in-the-wall machine. Tänk att någon går upp till ett en minibank. Gå fram till en minibank. They put in a card and they enter a series of numbers into the machine. Så sätter de in korta och så sätter så trycker de koden. And the machine gives them money. Were they lucky? Of course not. They obviously got their money by design. Although any, any sequence of numbers of the same length has the same unlikeliness or complexity. Men lägg märke till att koden i vårt tillfälle 4 4 tal har alla samma sannsynlig eller osannsynlighet till att kunna vara det riktiga. But design is obviously the best explanation for someone entering the specific sequence of numbers that gets them the money. Men det är alltså Inställt på att när du sätter in ditt kort och jag sätter in mitt kort så är det min kod och din kod som ger oss pengarna. Det här hensikt är utformat med design. It's this combination of unlikeliness and specialness that indicates design. Så alltså det är och ändå säger att det är usansynligt att någon tal skulle göra det, vilket tal som helst. Nej. Och det är specifika korta, kombination av korta med det specifika talet. So as even the atheist astronomer Fred Hoyle admitted. So till och med atheistisk astronom, känd astronom som Fred Hoyle säger. A common sense interpretation of the facts of fine tuning suggests that a super intellect has monkeyed with physics. En sund förnuft tolkning av fakta antyder faktiskt att det är ett land superintellekt som har tuppat med fysiken. Turning from the heavens to the moral law. Turning from the heavens to the moral law. 
David reflects upon the commandments revealed to Moses. David, han talar om, han reflekterar här över eh, den lov som blev eh, uppenbart för Moses. But it's clear that David doesn't just embrace the law just because Moses claimed he got it from God. Men det är intressant här att det är inte sån bara att David anerkänner loven för den blev givet av Moses. Rather, David appeals to his own moral intuitions as confirming that that law is good. Men David hänvisar till sin egen morallov inne i sig som bekräftar den lov som Moses fick från Gud. Uh, the law of the Lord is wholesome, refreshing to the soul. Herrens lov är fullkommen, den förnyer uh, livet, står det på, på norska översättelsen. Alltså det är intressant på engelska, could you go one back? Yeah. Uh, refreshing the soul, det var ett nytt uttryck på engelska. Förfrisker själv. The fear, the, the respect of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the law are firm, and all of them are righteous. Um, which was not. Um. Frykten for Herren er ren, den varer til evig tid. Herrens dommer er sanne, rettferdige er de alle. For David, there's an intimate connection between the goodness of the law and the goodness of God. So for David, there is a connection between that law is good and that God is good. God is the rock at the foundation of the law. So God is the thread that law is placed on, that law Therefore, God's decrees are firm rather than arbitrary. Therefore, God's law stands fast. They are not Christian philosopher Francis Beckwith explains it this way. Francis Beckwith, who is a Christian philosopher, explains it this way. God's commands are good. Not because God commands them, but because God is good. God's good, good is good. Not for the hand of man, but for the good God is not subject to a moral order outside of Himself. God is not subject to a moral order outside of Himself. But neither are God's moral commands just arbitrary. God's commands are issued by a perfect being who is the source of all goodness. God's bud utspringer från ett fullkomment väsen som är kilden för all godhet. You don't have to believe in God or in the revelation of the Old Testament in order to know or to do the right thing. So that's not necessary to believe in God or to believe in God's revelation. In this case, when Paulus lived, it was God's word in the Old Testament. It was not necessary to believe in God. Paul wrote about Gentiles who don't have the law being a law unto themselves when they do the right thing by by intuition, by instinct. Här möter vi igen Paulus i andra kapitel i Romarbrevet som säger att 
Han talar om att nu hedningarna som inte har loven, av naturen gör det den säger är de sin egen lov, enda de inte har lov. Said the requirements of God, God's moral law are written on their hearts. Och därför visar det med detta att lovens krav står skrivet i hjärtat. Nevertheless, we can argue that the existence of a personal God is crucial to a sensible understanding of a moral law. Men det är likväl slik kan vi argumentera, kan vi sätta fram ett argument på att det Guds existens är likväl till syvende och sist nödvändig för att det finns moral i hela tatt. Like most humans, David experiences apparently objective moral values. Så i likhet med människor genom hela historien, inkluderat oss, så erfarte David att det fanns absolut något som är absolut rätt och galt, en absolut moral. He experiences these values as as facts, as things he discovers, not things that he or his culture invent. Så men du däcker här är det inte att vi konstruerar vi vi upp vi finner upp något men det fakta detta är verkligheten själv är slik att det finns något som är absolut rätt och absolut galt. David's own treatment of Uriah the Hittite the husband of the very beautiful Bathsheba. Eh och faktiskt här är det slik att vi kan gå till Davids egen historia historien om om Bathsheba och Urias. That wasn't something we we merely dislike because of our revolutionary history. Det som att vi bara tillfälligtvis misslyckas det för det vi har haft en evolutionsutvecklingshistoria som gör att vi nå tänker slik. Or merely something our society frowns upon. Det är bara så att vårt samfund och kultur idag syns att det är rart och galt och märkligt. Rather as David himself acknowledged in 2 Samuel his indirect murder of Uriah was objectively wrong. Men David erkänner i andra Samuels bok att det han gjorde mot Urias när han indirekt fick han dräpt var faktiskt objektivt sett helt utanför han själv var det fullständigt galt moralsk galt. Only the recognition that moral values are objective makes sense out of David's own moral fallibility. Och det att det det ger bara mening utifrån den förståelsen av av could you repeat that please? Uh, only the recognitions that values are objective make sense of David's fallibility mm-hmm. uh, morally. Bara erkännelsen av att att den den moralloven är nog objektivt, något som faktiskt står där oavhängigt av oss som enkeltmänniskor ger mening till att 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 David säger jag handlat faktiskt objektivt sett reellt galt. Who can discern their own errors? Vem kan känna sina egna fel? It's impossible to make moral errors if there is no objective standard. Men hur kan en handla moralt galt hvis det inte finns något rätt och galt att måla det upp emot? But uh, an, a moral ideal, a standard, implies a mind. 
Men det å tenke en moralsk standard, et ideal, noen normer, noen retningslinjer, det forutsetter noen som står bak disse retningslinjene. A moral prescription or command implies a, a prescriber, a commander. Noen som sier at noe er rett og galt, eller at, at noe sies å være forpliktende til oss, forutsetter noen som, som sier at det er forpliktende. A, a moral obligation must be to someone. En plikt er overfor en person. Det må være overfor en, en annet person, ikke bare en ting. Hence, actually, many atheists will admit that in the absence of a transcendent God, objective moral values could not be real. Og faktisk er det slik, og dette er viktig, at faktisk mange ateister erkjenner at hvis det ikke finnes en Gud, så finnes det ingenting som er absolutt rett og galt. So here's the, the French existentialist philosopher Jean-Paul Sartre. Här har vi den franske tänkaren som blir kallad existentialistisk tänker som säger följande. Uh, sitting in a French cafe smoking his pipe. Och han sitter i ett i ett café i en café och röker sin pipa. He says it's extremely embarrassing, embarrassing that God does not exist. For there disappears with him all possibility of finding values in an intelligible heaven. There can no longer be any good uh, a priori, since there's no infinite and perfect consciousness mind to think it. Fordi det ikke finnes noen uendelig og fullkommen tanke, intelligens person til å tenke ut disse moralske, hva som er rett og galt. The perfect personality of God throws our moral failings into sharp relief. Når vi møter Guds perfekte, fullkomne vesen, så blir, får vi settes våre Eh, våre moralske feilgrep, vår, vår måte å handle på å sette seg i relief. Vi får en, en kontrast And that recognition grounds the religious quest for forgiveness. Og denne, dette gir grunnlag for søken etter tilgivelse. In Psalm 19, David simply asks God for forgiveness and help. I salmen 19 så møter vi at en David som, som simpelthen ber Gud om tilgivelse. Så forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Tilgi meg min synd. La ikke synden bli for stor for meg. It's not that God would uh, miraculously remove David's moral responsibility. Det er ikke sånn at Gud ikke lenger holder David ansvarlig. But rather that through relationship with God and knowing God, knowing God's law, David's character would grow to be more like God's character. Men det er slik at han holdes fortsatt ansvarlig. Men når leve i relation i fellesskap med Gud, så inviterer Gud ham inn i denne livsomdannende fellesskapet. So for David, both the heavens above and the moral law within 
speak of God because they are both spoken by God. Så både himmelen, himmelverket, universet och loven inne i oss talar om Gud för det är talat från Gud först. David recognizes that he falls short of God's moral character as we all do. Så David skönner att han blir stående med sina fel, sin synd för Gud som känner allt som en hellig Gud. But he also recognizes that since the moral law isn't just some abstract ideal. Men han skönner att det inte bara är en 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 sån abstrakt sån långt väck ideal som som finns där som vad som vad som är rätt och galt but an expression of god's very character men genom loven så möter vi ett uttryck för vem gud är it's possible to seek forgiveness for the past det är möjligt att söka tillgivelse för det som ligger bak and to seek strength for the future in a personal relationship with that God. So Psalm 19 calls us to a life of objective value and purpose. So in Psalm 19 möter vi Guds kall till oss och leva präget av uh, objective value and purpose och leva med verkliga värderingar fasta objektiva värderingar utifrån som är där utanför oss till att förankra vårt liv i och leva ett liv som också har en hensikt utanför oss där vi förankrar våra liv i detta objektiva som ligger hos Gud själv a life that's lived out of the forgiveness and hope Ett liv som leves på grundlag av tillgivelsen och hoppet. That comes out of knowing our creator's love for us. Och det kommer av att vi vet, känner vår skapers kärlek till oss. Amen. Amen. Thank you. Let's pray. Ja. Kära gode himmelske far. Du är vår skaper. Och här har vi fått någon glimt i en storheten, skönheten, visdomen i ditt skapande. Här så vill vi undra oss i möte med det. Här är ta väck lika gyllighet i möte med ditt skapande. Ta väck alla tankarna från samtida vår som hindrar oss i att se storheten. Men hjälp oss att gå ut härifrån med en undring över att du är vår skapare. Och här så har du lagt ner din lov i vår hjärta. Du talar oss om vad som är rätt och galt. Och så kommer vi med våra liv fram för dig och lägger dig fram för korsets fot. Och tackar för att du som är vår skapare har visat vem du är i Jesus Kristus. Din son vår Herre och Frälsare. Tack för att vi läser att ditt skapeverk blev skapt med ordet ordet blev menneske tog bolig bland oss och var full av nåde och sannhet 
Så takker vi for denne muligheten til å lovprise deg, ære deg med våre liv. Og vi ber om å bevare oss fra å tro at skaperverket bare er en tilfeldighet. Eller å tro at moralen bare er relativ. Eller å tro at vi ikke trenger tilgivelse her. Vi trenger å leve preget av deg, formet av deg, i Jesu etterfølgelse. I Jesu navn ber vi.